0: Всем добрый вечер. Мы продолжаем уроки по теме этика бизнеса. По-прежнему нас интересуют вопросы трудовых отношений, взаимоотношений работодателя с работниками. И сегодня тема очень важная и немножко болезненная, поскольку часто именно эта тема вызывает серьезные трения. А именно это... Отношения работодателя с работниками в том случае, когда не были конкретно оговорены условия работы. Начнем мы, как всегда, смотреть по источникам. Вот, давайте посмотрим отрывочек из Талмуда, в котором и обсуждается эта тема. Итак, Мишна говорит если некто нанял рабочих, а потом сказал им, чтобы они работали от зари до зари. От зари до зари это достаточно долго. Весь, весь светлый день, даже больше. От зари, это не имеет в виду от восхода солнца, заря это еще до восхода солнца. Это когда начинает леть восток, вот это вот называется заря. Только потом приходит восход солнца. В древнем мире, безусловно, не слышали о восьмичасовом рабочем дне, не слышали о социальных достижениях рабочего класса. И там вполне могло быть подобное требование, чтобы работники использовали все светлое время суток, чтобы вкалывать. Так вот, если некто нанял рабочих, и потом, когда они приходят на работу, он говорит, вообще-то он ожидал, что они бы пришли бы пораньше и работали бы от зари до зари, это то, что от них хочет, то если в данном месте не принято работать от зари до зари, то он не имеет права принудить их. В том месте, где принято кормить рабочих, он обязан их кормить. Сразу пояснил, что были две возможности. Были случаи, в которых совсем уже нищие люди нанимались на очень плохо оплачиваемую работу и работали просто за еду, за кормежку. Ну, а там, где условия труда были получше, там речь идет о том, что вдобавок к заработной плате, плате за труд, плюс к тому есть еще и еда, плюс к тому еще и кормят. Так вот, в том месте, где принято кормить рабочих, их кормить, а там, где принято давать даже сладкое на десерт, обязан давать сладкое, все в соответствии с местным обычаем. Так вот это вот требование привести все отношения трудовые в соответствии с местным обычаем, оно на первый взгляд немного странное. Причем здесь местный обычаем? Как договорились, так, так и надо действовать. Комментарий Тософот там поясняет, о чем здесь идет речь. Нанял рабочих и сказал им, чтобы они работали от зарида, до зари". Имеется в виду, что он просто нанял их, не оговорив условия. А уже после того, как нанял Сказал им, чтобы они работали от зари до зари. Но если он поставил такое условие сначала, и те не возражали, согласились работяги, то все в соответствии с его условием. То есть именно в этом месте Талмуда, вот то мы сейчас зачитали, этот отрывочек из Мишны, из Талмуда, разбирается как раз вот та самая ситуация критическая, в которой стороны приступили к работе, не обговорив заранее условия труда. Сколько времени работать, какую именно работу делать точно, какая будет оплата и так далее. Либо совсем ничего не оговорили, либо что-то оговорили, что-то не оговорили. Например, договорились о плате, но не договорились о рабочем дне, когда он начнется, когда он закончится и так далее. Это, конечно, порочная практика, но такие ситуации имеют место быть. и Поэтому надо знать, как вести себя в этом случае. Талмуд утверждает, что все в данном случае, в подобных случаях, должно строиться на Минхаг Амедина, вот это вот выражение, Кеминхаг Амедина, то есть местный обычай, то, что здесь принято. Вопрос, почему? Почему именно то, что принято, определяет отношения между людьми? Если люди не договорились, не обговорились, это значит что приступая к работе, они имели в виду, что их трудовые отношения будут складываться на основании того, что принято. И это по умолчанию. Даже если они об этом не сказали ни слова. Ибо если бы они хотели, хотя бы одна из сторон, хотела бы, чтобы условия их, их работы были бы иными, и в том, что касается платы, и в том, что касается условий труда, если хозяин или, или работники хотели бы, чтобы были другие условия, не должны были это озвучить. Не должны были сказать, у кем мы договариваемся, но мы хотим, чтобы было так-то и так-то. То есть в том месте, где не принято работать от зари до зари, а хозяин хочет, чтобы работали от зари до зари, он должен был это условие им поставить. Я вас беру на работу и плачу вам столько-то, столько-то, при условии, что работать будете от зари до зари. Не сказал это? Значит, согласен на отношения по местным обычаям, по Минагам Дина. И даже если это ему не нравится, ему придется починиться. То же самое, что касается и рабочих. Все это очень хорошо, когда есть четкий обычай. Когда есть четкий Минагам Дина. Сколько работают? Начинают ли, работают ли от зари до зари? Сколько получают и так далее? Но такая ситуация случается очень редко, она чисто теоретическая. Ибо чаще всего то, что принято, есть... Если мы начнем узнавать, что именно принято здесь, в этом районе, то мы выясним, что есть люди, которые требуют какие-то условия, есть люди какие-то, которые требуют других условий. То есть обычай представляет собой не четко фиксированные какие-то цифры, которые вот можно сказать, вот такая-то плата столько-то платят в час, и столько-то рабочий рабочий день, и такие-то условия, а есть какой-то диапазон от и до. Как нам быть в таком таком случае, когда, например, есть рабочие, которые получают в этом месте по 3 доллара в час, а есть такие, которые получают по 4. А хозяин нанял рабочих, не оговорив, сколько он будет платить. Что в данном случае является мина гамдина. И 3 доллара в час принято. Есть такие, которые получают 3, а из которых получают 4. Так что же является здесь Мина Гамдина? Вот смотрим это комментарий. Рош, Абейну Ашер, там же в трактат Баумицея в 6 главе, которая целиком посвящена трудовым отношениям. Он пишет так. Даже в случае, когда одни нанимаются за три, а другие за четыре, то работники, в случае, когда не договорились, есть бездоговорные отношения, получат только три. Потому что по умолчанию люди подразумевают низкую цену. И рабочему следовало сообщить хозяину, что он не намерен наниматься меньше, чем за четыре. То есть, там, где есть... Четкий совершенно минак. Мы говорим, люди, которые не обговорили свои условия, не договорились, на каких условиях будет производиться работа. Значит, они имеют в виду то, как принято здесь, в соответствии с с принятой нормой. Но если норма расплывчатая, и есть определенный диапазон, от трех до четырех, что тогда люди думают по умолчанию? И здесь работники должны знать, что думает типичный работодатель, По умолчанию. А он думает всегда о минимальной цене. И хотя есть те, которые работают за три, есть те, которые работают за четыре, то он думает про три. Для себя я это открыл довольно неожиданным образом, еще до того, как я углубился здесь, в в эту Мишну. Помню, это было уже давным-давно. Некто, один важный уважаемый начальник, попросил меня сделать какую-то работу. Я его спросил, а как вы будете платить? Он сказал, он точно не знает, ну ты и выясни, сколько принято платить за такую работу. То есть Мина Гамдина. Я прогуглил этот вопрос, как сегодня говорят. И выяснилось, что за такую работу платят, в общем, от 10 до 20 долларов за тысячу знаков. Я ему это сообщаю, что вот то, что принято платить, это от 10 до 20 долларов за, за тысячу знаков а ты уже выбирай. Он отвечает мне, отлично, значит договариваемся за 10 долларов, за 1000 знаков. Для него не было даже минуты сомнения, что если есть диапазон цен от 10 до 20, то он имеет в виду, пока я не сказал нет, не согласен, если я молчу, если я даю ему возможность выбрать, то он выбирает автоматически самую нижнюю планку, 10 долларов за 1000 знаков, если я не выражаю, то поехали. Любой работник должен об этом знать. И поскольку он это знает, пишет Рош, потому что по умолчанию люди, имеется в виду та часть людей, которые работодатели, подразумевают низкую цену. И рабочему, если он не согласен работать за такую цену, или, по крайней мере, хотел бы получать больше, ему следовало сообщить хозяину, что он не намерен заниматься меньше, чем за четыре. Если этого не сделал, то сам виноват и теперь уже делать нечего, придется ему соглашаться получать 3 доллара за час и ни копейки больше. Так мы поступаем в случае, когда есть определенный диапазон цен, то есть если не оговорили, если нет договорной цены, то работники получают по минимальной ставке. Еще одно место из Толмута, в продолжении. Был случай с Раби Йоханан бен Матья. Он сказал сыну, поди на именах рабочих. Тот пошел, нанял рабочих и пообещал им питание. Но, как все, о чем мы говорим, не оговорил, чем он конкретно их будет кормить. Он сказал, ребята, обед за мной. Когда он пришел и рассказал об этом отцу, тот сказал, сын мой, попал в серьезную неприятность. Даже если ты устроишь импиршество, подобное пирам царя Шламон, на пике его богатства, то ты не выполнишь своих обязательств перед ними. Потому что они сыновья Авраама, Ицхака и Якова. То есть, как он рассудил здесь, Рабиохан бен Мати, поскольку не оговорили, то нужно определить, что называется едой. Еда, в зависимости от того, как от, от привычек людей есть их привычек, поскольку мы имеем дело не просто с голодьбой, а с потомками Амфрама и Цхака и Якова, то то, что им подобает, это пиршество не меньше, чем пиры царя Шламона, пики его богатства. Другое дело, что не всегда есть возможность обеспечить подобного рода уровень потребления, но это уже просто недостаток средств. Но если ты берешь на себя обязанность кормить их, не оговорив как то, в общем-то, никаких границ к требованиям, если тебе попросят паштеты из гусиной печенки, то они будут правы. Поэтому, пока они еще не начали работать, так? то есть, как поясняет Тамраша, а в таком случае есть только обещания на словах. Так что если ты сейчас откажешься от этого обещания и скажешь им, что говоримся, договоримся по-другому, то это не считается человеком, потерявшим доверие. Но если уже начнут работу, то уже все. То есть, уже ушел, ты не имеешь права изменить условия. Так вот, пока они еще не начали работать, ты им скажи, что ты их нанимаешь условием, что хозяин обязуется кормить их только хлебом с бабами. Вот. То есть, оговорим конкретно рацион. Ибо если ты не оговорил им рацион, чем ты будешь кормиться, то чем, что бы ты им ни дал, то это будет воровство своей, своей страны, невыполнение своих обязательств их кормить. Это мнение Раби бенмате Бен Мати. С ним не согласился рабан Шимон Бенгамри. Он говорит, не нужно было им ничего говорить. Все в соответствии с местным обычаем. То есть, в тот момент, когда пообещал их кормить, но не оговорил, чем их будет кормить, то мы снова делаем то же самое. Мы смотрим, а чем принято кормить работяг в наших местах, в наших краях. То, как принято кормить, это и нужно дать. Больше не обязан. И И это э, определяется как Аллаха. Вот можем смотреть Шулхана Рух. Мнение Раббин Шибен оно и принято как Аллаха. В том месте, где принято кормить рабочих, обязаны их кормить. Так? То есть здесь он прибавляет еще одну вещь. Мы говорили о том случае, когда люди... В Талмуде говорилось о случае, когда договорились о еде, о питании. Но даже если бы не договорились, если это место, в котором хозяин нанимает рабочих, если в этом месте принято, что хозяева кормят и дают питание, то даже если не договорились кормить, то обязан кормить. Там, где принято давать фиги на десерт, обязан давать фиги. Все в соответствии с местным обычаем. То есть, не только сама обязанность кормить, но и меню определяется местным обычаем, а не, э, в, в том случае, когда, когда не договорились о том, как конкретно будет проходить питание и так далее. И вот поясняет это в, в комментатор Шумханаруха, Сма, Рабиушо, Фальк, Сефер, Мират и Найм, все в соответствии с местным обычаем, в случае, когда существует местный обычай кормить рабочих, а хозяин отдельно пообещал рабочим, что он будет их кормить то мы не говорим, что поскольку он дал обещание, то тем самым он поднял планку выше, чем установленного, установленный обычай. Поскольку он дал ему обещание, в котором в силу установленного обычая не было никакой необходимости, значит он намеревался дать больше еды, чем принято. Нет. Мы этого не делаем, правда. Поэтому вопрос есть. Портанаев, мы видели, что мнение Рабьехан бен Матья, что нужно дать им куда больше, чем принято в этом месте, но большинство законоучителей выводит Аллаху в соответствии с мнением Рабан Шибенбен что не обязан давать им больше принято. Как принято, так и есть. Итак, Мина Гамдина, вот эти два золотых слова, которые и определяют трудовые отношения в случае, когда не было предварительной договоренности. Кстати, следует уточнить, что не все то, что принято, можно считать Мина Гамдина так, есть какой-то вопрос в чате? Так, это еще не вопрос, это только объявление. Окей, все, что, все ли что принято, можно считать Минагам Дина. Ару говорит так, обычаем может считаться только постоянная практика, то есть то, что делалось многократно. Но то, что повторялось раз или два, даже если это сделали большинство работодателей, мы не можем назвать это обычаем. То есть, если вдруг завелся, вдруг произошло, что большинство работодателей решили на праздник дать подарки своим работникам, до сих пор они этого не делали. А тут решили дать подарки. На следующий год на праздник приходит рабочий и говорит: а подарки нам? А в прошлом году было. В прошлом году было, в этом году нет. То есть то, что было одноразовое, какое-то одноразовое действие, это еще не создает Мина Гамдина, а именно постоянно повторяющаяся практика, она и определяет Мина Гамдина. И вот здесь очень важную вещь я хочу почитать почитать с вами, э, то, что пишет Хафецхайм. Хочу добавить здесь одно замечание, касающееся запрета воровства и невыплаты заработной платы. То есть до сих пор мы говорили о том, как быть в ситуации, в которой люди не договорились конкретно об условиях, или договорность была самая общая, размытая, неконкретная, и работа уже началась, теперь нужно решать, как платить, какие условия и так далее. Ховицхайм говорит, что это очень порочная практика всегда, всегда нужно договариваться, прежде чем начинает работу. Вот что он пишет. Всякий, кто просит другого человека, чтобы он сделал ему какую-либо работу за плату, должен договориться с ним об оплате заранее. В противном случае велика вероятность того, что он нарушит запреты воровства и не невыплаты заработной платы. Если только не будет готов вступать в любом спорном вопросе. Почему? Откуда вылезает здесь спорный вопрос? Мы же говорили, что если Договорились, договорились, если не договорились, то мы делаем, как принято в этом месте, Камена Гандина. Продолжает Ховицхай. Ведь большинство людей сотни раз в году нуждаются в тех или иных работах. То есть получают определенные услуги, садятся в такси, едут, приглашают к себе водопроводчика, приглашают к себе отремонтировать еще что-то, отдают машину на, на, на ремонт и так далее, и так далее. И как мы знаем, нередко случается, что по окончании работы Возникает спор между работником и работодателем по поводу оплаты. И как бы ни закончился такой спор, каждый из его участников остается с ощущением, что его обобрали. Типичный случай. Человек хочет остановить машину. Со мной это не раз случалось в России. Куда-то надо доехать, голосую, останавливается машина, такси нет устанавливается просто проезжающая машина куда ехать туда то по пути да по пути все поехали подъезжаем к тому месту я говорю сколько с меня заранее не договорились сколько с меня и получаю здесь ответ сколько не жалко это совершенно ужасная практика почему потому что после того как я заплачу причем сколько бы я ни заплатил результат будет один и тот же я буду считать, что заплатил слишком много, опасаясь того, что я не хочу выглядеть жмотом, заплачу ему и буду чувствовать, что ему переплатил. А он будет чувствовать, что я ему не доплатил. Я на самом деле жмот, и, мне, и мне, мне было жалко. Это неизбежно. Это неизбежно. Это ужасная вещь. То есть, в данном случае, который я описал, Себя повели повели неправильно оба, и я, и водитель. Я не повел себя правильно, потому что, сев в машину, не оговорил заранее, сколько я заплачу. А он, водитель, когда говорит еще подобную вещь, не, не говорит, сколько ему заплатить, а говорит, сколько не жалко, то он тоже делает совершенно неправильно. Это результат, когда все остаются недовольными друг другом, все остаются с ощущением того что их обобрали и с отрицательными эмоциями по отношению к другой стороне, это совершенно неправильно а даже тот человек который не станет ссориться то во всяком случае не простит это то что мы, это тот случай тот пример который я привел сейчас когда водитель мне говорит заплатить сколько не жалко я ему даю деньги он не говорит мало Он же сказал, сколько не жалко, он молчит, но про себя думает, какой скряга, гад, еще подумает, еще жит, и так далее. А бывает, что все заканчивается ссорой, когда люди не договорились, то кончается все ссорой. С точки зрения закона, в подобных случаях, продолжает Хоббит сказать, то есть, когда не договорились заранее, все определяет местные обычай. Пойдем выясним, сколько принято. То есть, нормы оплаты приняты в данном месте, в данное время. И тот, кто заплатит работнику хотя бы на грош меньше, чем принято, так с точки зрения Торы считается вором, который обобрал наемного работника. Ну, а кто может точно определить, каков местный обычай по поводу каждой работы или услуги, которую надо оплатить? Я помню, у меня был некоторый был судебное разбирательство с одним человеком. И я обратился к... это был в Рабинском суде, я обратился к Даниму. Сказал он, что я не понимаю, о чем, собственно говоря, они э, так долго рассуждают и прочее. Вроде бы этот случай в, в, Шулха, в Шулханарухе совершенно четко определил, в этом случае делается как Минагамдина или как Минага Сухарин, то, что принято у, у продавцов в этом месте. Тогда и им только криво усмехнулись и сказали, а как мы точно сумеем определить, что принято в этом месте? Это совсем нелегко. Вовсе нелегко определить. Что принято в этом месте? О том, как можно манипулировать статистикой, я не буду вам читать лекцию, это вещи известные. Поэтому это вовсе не просто. Так Риторический вопрос, который задает Хофицхайм. А кто может точно определить, каков местный обычай по поводу каждой работы или услуги, которые надо оплатить? И таким образом, тот, кто хочет быть уверенным, что он выполняет свою обязанность, вне всяких сомнений, и не ворует, он должен будет платить любому работнику столько, Сколько тот потребует. а Это слишком обременительно. А платить ему столько, сколько я думаю, как принято, очень может быть, что я ошибаюсь, и на самом деле принято больше платить. Поэтому что нужно не входить в такие ситуации вообще. Поэтому тот, кто хочет быть чистым перед небесами, должен заранее договориться с работником об оплате и тем самым избавиться от всех сомнений. Это и выгодно. Ведь когда договариваются заранее, работник обычно просит меньше, понимая, что если он сейчас заломит высокую цену, то хозяин может отдать ему эту работу другому. А если не договариваются, то после окончания работы, то он заломит цену, уже ничего не опасаясь. Если я не согласен буду, начнется спор, то кончится взаимными обидами. В особенности так себя должен вести Томит Хохан, человеку чаще Тору, потому что помимо того, что он может нарушить запреты воровства, и не выплаты заработной платы, так есть еще опасения Хану а Шейма, это откровение имени Бога. И скажут, вот смотри, человеку учит тору, а работника обирает, а платит мне какие-то копейки, вместо того, чтобы заплатить, столько, сколько мне полагается. Хочу прибавить от себя еще одну вещь. Хофицхайм говорит, что нужно оговорить заранее, до того, как начинается работа, заранее договориться с работником об оплате. Я тебя хочу еще прибавить, а желательно еще и записать. Потому что по опыту известно, что когда люди договариваются только устно, то потом начинаются сомнения, о чем конкретно договорились. я вроде помню так. Да нет, вовсе не так. Мы договорились по-другому. Поэтому правило. Прежде чем начинается работа, договориться и по возможности записать эту договоренность. Чтобы был подписанный договор. Тогда нет ни ссор, ни взаимных обид, ни неудовольствия. Тогда есть нормальные человеческие отношения. Некоторые люди, в особенности старшего поколения, я постоянно сталкиваюсь с подобным родом вопросами. Человек обращается ко мне и говорит, хочу с вами посоветоваться. Как вы думаете, вот я подрядился на вот такую-то работу, сделал ее, вот сделал так-то, так-то. А вот удобно попросить такую сумму? Говорю, удобно попросить. Я не понимаю этого вопроса. Вы договорились о цене? Нет, не договорились. Почему? Неудобно было. Значит, договариваться о, об оплате было неудобно. А вот теперь сколько просить? Тоже спрашивает человек удобно или неудобно. Дурацкий вопрос. Нужно договориться. Договариваться, когда вы договариваетесь. Вы можете хоть, пропросить хоть миллион. Дадут вам этот миллион или нет? Это уже другой разговор. Скорее всего, не дадут. Договоритесь конкретно и договоритесь до того, как начинаете работать. А они начинаете потом уже после того как, как, как закончили работу спросить а удобно ли попросить такую сумму и кончится это снова кончится это тем же самым что человек который сделал эту работу не договорившись и получив оплату будет считать что ему не доплатили а тот кто ему заплатил будет считать что, ему, что он ему переплатил вообще э, это вопрос не касающийся аллахии но это уже просто некоторый жизненный опыт, с которым я хочу с вами поделиться. Очень полезно, чтобы работодатель считал, что он вам на самом деле не доплачивает. То, что мы говорили раньше. Некоторые платят, некоторые получают по 3 доллара в час, а другие получают по 4 доллара в час. Хозяин, естественно, думает, если не договорились, то хозяин думает всегда о минимальной зарплате. Это очень нехорошо, когда хозяин думает, что он мне платит больше, чем другие люди потребовали бы за этого работу. Во-первых, потому что тогда он считает вполне нормальным лезть мне в печенки и требовать от меня совершенно нелогичные и невероятные вещи, и надоедать мне, и требовать то, и требовать другое прочее. Когда он знает, что он мне не доплачивает, то у него обычно духу требовать от меня излишней вещи нет. Тогда он куда будет скромен в своих требованиях. Ну и, конечно, еще второе последствие, что если он думает, что он мне переплачивает, то тогда в случае каких бы то ни было кризисов или сложностей, то я оказываюсь первым совершенно в очереди на увольнение. Потому что он считает, что он мне переплачивает. Поэтому всегда нужно стремиться к таким отношениям, в которых я, даже если буду получать меньше, чем мог бы получать за эту работу, важно, чтобы хозяин понимал, что он платит мне меньше, чем того работа стоит и меньше, чем я мог попросить, чтобы он знал и ощущал, что он мне переплачивает. Вопрос. Как поступать, если в данном месте существует утвержденные законом тарифы, а местные обычаи предполагают другие цены, как платить. Обычай, значит, закон, закон может считаться обычаем только в тот момент, когда этот закон исполняется. Но когда закон остается только на бумаге, а люди конкретно живут совершенно другим образом, по другим меркам, то то, что определяет Минагамдина, это именно постоянная, постоянная практика. То, как принято то, как принято. Но если у нас есть, если есть постоянные, скажем, если, дел, если вопросы доходят до суда и суд последовательно вносит решение такое-то, 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 то решение суда тоже становится Минагам динами, становится праздником. То есть принятый обычай, он может строиться и на прецедентных решениях суда тоже. Окей, мы едем дальше. Следующий у нас вопрос, вопрос очень важный. Как быть, когда люди не оговорили условия труда? Там, где касалось оплаты, то мы сказали, что всегда имеется в виду самая нижняя планка вот В том, что касается условий труда, здесь не все так просто. В сборнике респондентов Хавот Яир это Раби Яир Бахрах, крупнейший после XVII века, жил в Германии, рабин Ворбсе был. Вот у него разбирался в суде следующий вопрос. По поводу служанки которая сбежала от своей госпожи, жалуясь на непосильное иго. То есть была какая-то женщина, которая нанялась в качестве домработницы, как бы мы назвали сегодня, содержать дом, и в конечном итоге, не дойдя до, не дослужив до того времени, на которое был, было заключено трудовое соглашение, она прекратила работу, сбежала, и теперь требует, чтобы ей заплатили за то время, что она работала. Хозяйка говорит, во-первых, она не доработала, мы с ней договорились больше, она прекратила работу, и это порядок. Во-вторых, по поводу жалования тоже есть спор. Прежде всего, служанка говорит, что я сбежала с работы, я бросила работу, потому что было непосильное иго, то, что, то, что требовало от меня, отменяет хозяйка. Это переходит все разумные пределы. Пишет здесь я Яир, все зависит от того, принято ли у хозяек этого города возлагать такое бремя на своих служанок. А если некоторые возлагают, а другие нет, то если известно, что принято у большинства, идем за большинством. Потому что на этот вопрос не распространяется правило в имущественных вопросах, не идут за большинством. Здесь надо пояснить. Мы видели, что по вопросу об оплате, там где одни работники получают 3 доллара в час, а другие 4, то там нас не интересует большинство. Даже если большинство получает четыре, но и есть меньшинство, которое получает три, хозяин по умолчанию думал про три. И рабочий должен был оговорить, что он хочет получать не три, а четыре. И если он не оговорил, получает три. Там большинство нас не затронуло. Здесь по поводу того, ж, какие работы возлагаются на домработницу, что она должна делать по дому, здесь говорит Хаброт яер мы определяем по большинству. Там нет единого обыча. Есть некоторый диапазон от и до, то мы определяем по большинству. Правда. Есть у нас правило. То, что называется, ахараров". в имущественных вопросах не идут за большинство. Здесь на этот вопрос это правило не распространяется. Почему? Но здесь же тоже имущественные, имущественные вопросы. Что именно за свою заработную плату работница, что она обязана делать, что хозяйка может потребовать от нее, а что нет. Поясни, где высказ, высказано это правило? Речь там идет о ситуации, в которой человек хочет получить либо возмещение, либо, например, отменить сделку. У ну, конкретный пример, который разбирается в где он следующий. Покупатель хочет вернуть быка, купленного им, поскольку он оказался бодливым. И говорит, что продавец, который тот, кто продал ему этого быка, скрыл сей недостаток от него, хотя этот недостаток совершенно очевидно серьезный. И сокрытие этого недостатка приводит к тому, что мы должны определить эту сделку как сделка, совершенная вследствие заблуждения, и поэтому она должна быть расторгнута. Это утверждает покупатель. Продавец говорит, Почему я не сказал, что бык бодливый? Потому что я был уверен, я так думал, что ты его покупаешь на мясо. А извините, от колбасы не требуешь, чтобы она не бодалась. Это Какое тебе тебе дело? Да, возражает ему покупатель. Но почему ты решил, что я собираюсь верно? Я не сказал своими словами, что что мне нужен бык для того, чтобы использовать его как тягловую силу, для пахоты. Но ведь в наших краях большинство людей покупает быков именно для бахаты, и только меньшинство покупает быков на мясо. Так вот, мнение Шмуля, которое принято как Аллаха, что большинство в данном случае не определяет ничего. И хотя общий принцип Торы во многих заповедях, а харей рабимля тот, то есть идти за большинством, решать вещи по большинству, в данном случае он не работает. Почему? Потому что есть общий один принцип, на котором строятся все денежные отношения по закону Торы. Он называется Хаверо анав рая». То есть, если я хочу получить деньги, а другой человек хочет только не уплатить мне эти деньги, которые я от него требую, то на ком бремя доказательства? Бремя доказательства на том, кто хочет деньги получить. А тот, кто хочет только не заплатить деньги, не обязан доказывать, что он освобожден от этой выплаты. В данном случае домработница хочет получить в данном э, извиняюсь, в в случае, который мы обсуждали по поводу покупателя, покупатель хочет получить свои деньги назад. Вот тебе твой бык бодливый, дай мне деньги назад. Он должен доказать, что, что продавцу было известно, что бык покупается для пахоты, а не на мясо. И если он доказать этого не может, то деньги он свои не получит. То есть в данном случае большинство, хотя мы знаем действительно статистическое большинство людей, покупает пыков для пахоты, а не на мясо. Но большинство ему не помогает, потому что подавец всегда может сказать, а может ты принадлежишь как раз меньшинству. Кто сказал, что ты представляешь большинство, может быть ты сам по себе, и ты принадлежишь к меньшинству, которое покупает на мясо. Докажи, что я это, что я знал противоположное, не можешь доказать, деньги назад не получишь. Но в нашем случае, в случае с домработницей, здесь, поскольку мы должны только определить, что является, что является мина Гамдина, то здесь по умолчанию, в отличие от уплаты, по поводу уплаты нам ясно, что по умолчанию хозяин имеет в виду минимальную. А что касается условий труда, что входит в обязанности домработницы, что не входит, то здесь люди по умолчанию договариваются о том, что принято у большинства, а не у меньшинства. Снова по умолчанию. И тот, кто хотел бы другой, если хозяйка хотела, чтобы домработница делала больше, чем принято у других домохозяек в этом городе, она должна была это обговорить, Не оговорила, значит права служат. Продолжает дальше Хавот Ягер. Если же невозможно выяснить, что принято у большинства, то мне кажется, что несмотря на то, что в сомнительных случаях трудовых отношений обычно принимают сторону работодателя, ну, как, например, в вопросе об оплате, в вопросе об обязанностях выполнять ту или иную работу, закон иной. Почему? Ведь по закону рабочий имеет право уйти с работы даже посреди дня, в силу сказанного, ибо мне, сыны Израиля, рабы, а рабы рабов, мы говорили, что если Нет возможности у работника уйти даже посредине дня, то это уже закабаление, а еврей не может быть закабален другим людям. Он раб Божий, не раб человека. Поэтому и вопрос о самой работе, конкретно обязан он ее выполнять или нет, или он может сказать, если на меня наваливают так много обязанностей, я это не выдержу, поэтому я увольняюсь так обязанность с предшествует. Вот почему хозяин не имеет права требовать от работника делать те виды работ, относительно которых нет известного всем обычая. Там, где есть известный обычай, и этот обычай определяется большинством, то мы говорим, если не говорили конкретно в договоре, что домработница должна сделать, то она должна сделать то, что принято у большинства в этом городе. Там, где нет возможности выяснить, какой обычай, то то работник прав, если он говорит, что это для него слишком много, и он, и он на, такие, на такие условия не согласен, то он имеет право прервать работу без всяких санкций. Теперь вторая часть иска. Дом работницы ушедшая с работы, хочет, чтобы ей заплатили за то время, что она отработала. Хозяйка говорит, да, а сколько ты мне посуды побила, нужно, нужно вычесть стоимость побитой посуды из твоего жалования. Домработница говорит, но в этом городе не принято вычитать. Посмотри, как все мои, все мои подруги, которые работают домработницами, никому из них не вычитают за побитую посуду. Это не принято. То есть она говорит здесь, что большинство основ. На моей стороне, что же касается требования хозяйки, пишет я которая настаивает на том, чтобы вычитать стоимость разбитых тарелок. Тому подобное из заработной платы служанки, то по букве закона она права. Служанка считается сторожащей за плату. Поясни. Значит, раб, человек, у которого в руках или под его рукой оказывается чужое имущество, он несет определенную материальную ответственность за сохранность этого имущества. Есть несколько волокен, несколько уровней этой материальной ответственности. Есть то, что называется шумерхинам, то есть бесплатный сторож. Бесплатный сторож несет ответственность только если чужое имущество было повреждено в результате его нерадивости. Но если никакой нерадивости не было, а у него украли или эта вещь пропала, и он в этом никак не виноват, никакой халатности с его стороны не было, то он за это не отвечает. В отличие от него человек, который получает плату за то, что он сторожит, имеется в виду, что он работает сторожем, но то, что определенное чужое имущество оказывается под его рукой, и он с ним имеет дело и несет за него материальную ответственность, то в случае, если за эту работу он получает плату, то он несет ответственность за кражу и пропажу имущества хозяина. А вот как раз побитая посуда – это и есть пропажа. И поскольку она получает жалование, домработница, за свою работу, значит, она несет материальную ответственность за пропажу этих тарелок, разбитые тарелки. За исключением случаев, когда вещь испортилась по причине обычного ее пользования. То есть не то, что она ее не разбилась, а просто ножом резали, резали, резали. Он затупился. Это, за, за это она не несет материальную ответственность. Либо когда известно, что ее сломал отсюда из домашних. Стало быть, в общем-то, по букве закона, хозяйка права, нужно вычитать сумму разбитых, тарелок из жалований. И хотя известно, что большинство женщин, то есть таких же домохозяек, как и это, не настаивают на возмещении мелких потерь. Ну, разбилось-разбилось, черт с ним. То есть они прощают домохозяйкам, э, домработницам прощают вот эту вот выплату. Но в имущественных вопросах мы не идем за большинством, как это указано в трактате Баба Кама 27. Вот здесь этот принцип, который мы говорили, принцип Шмуэля, Что в материальных, в имущественных вопросах мы не идем за большинством, а надо доказать, то есть истец, который хочет получить деньги по своему иску, должен доказать, что он прав. Здесь это работает. В отношении условий труда, что входит в обязанности домработницы? Не работает. А здесь это работает. Почему? Условия труда определяются большинством. А почему здесь большинство не работает? Если действительно большинство, мы знаем, большинство домохозяек нормальные, они прощают разбитую тарелку не вычитают ее из жалования. Но здесь речь не идет о том, что что-то по, по умолчанию и мы должны определить, каков, каков обычай. Обычай по умолчанию определяется большинством, да. Но здесь речь идет о другом. Здесь дом, домработница говорит, ты же наверняка прощаешь мне. Прощала мне раньше. Только теперь ты требуешь, чтобы я оплатила тебе побитые тарелки. Но поскольку большинство в городе прощает, то значит и ты тоже должна прощать. На что ответ хозяйки будет да, конечно, большинство прощает. Но ты мне сначала докажи, что я к этому большинству принадлежу. А может быть я такая скупердяйка, что я принадлежу к меньшинству, которые не согласны прощать ни одной битой тарелки. Можешь мне это доказать? Не можешь. Если не можешь то я из тебя вычту, я тебе заплачу меньше жалоб. Все же это верно, только если есть хотя бы несколько женщин, которые настаивают на компенсации, и тогда они составляют ощутимое меньшинство. Но если вот таких вот скаридных теток всего одна-две в городе, которые требуют вычитать из жалований раз- за разбитые тарелки, тогда они являются ничтожным меньшинством, которое не принимается в- во внимание, и мы не говорим, что обычаи устанавливается по их практики. Итак, для того, чтобы подвести итог, что у нас получилось? Что там, где не оговорены условия труда, то и есть разные обычаи в городе, большинство так, меньшинство так. То что касается оплаты, мы видели, даже если большинство рабочих получает более высокую оплату, там, где не оговорились, недоговорные отношения, оплата труда идет по минимальной планки. Минимальная заработная Что касается условий, а именно обязанностей, что обязана делать в данном случае домработница, не оговорили, что она обязана делать. Идем здесь за большинством и на Гамдина определяется тем, что принято у большинства домохозяек, что они требуют от своих домработниц. Что же касается вот этого спора о том, прощать или не прощать стоимость побитой посуды, вычитать ее из жаловы линии? нет, нет то это тоже определяется Минагамдина, но здесь это не определяется меньшинством, большинством. Здесь хозяйка может сказать, а я как раз принадлежу меньшинству. Поскольку есть, по крайней мере, такие. Я не одна такая сумасшедшая. Была бы я одна такая сумасшедшая, да. Но я не одна такая сумасшедшая. Есть ощутимое меньшинство, которое вычитает, не прощает и вычитает Стоимость побитых тарелок из жалования. Поэтому, если ты хочешь утверждать, что тебе нужно простить, то докажи, что я не отношусь к этому меньшинству, не можешь. Значит, придется тебе смириться с тем, что из жалования я вычитаю побитые тарелки.